0: Innovation sur mesure, bienvenue à l'écoute de votre podcast qui décrypte l'actualité innovante, les concepts clés et les enjeux liés à l'innovation. Aujourd'hui, chers auditeurs, je vous propose un nouveau format qui reviendra une fois par mois, le témoignage de la tendance inno. Ce témoignage fera intervenir un expert sur une tendance innovante clé. Ce mois-ci, nous aborderons les objets connectés IoT. D'ailleurs, vous pouvez obtenir plus d'informations sur cette thématique sur notre site internet www.stratinov.com. Mais sans plus attendre, découvrons le témoignage de François Guérin, maître de conférence HDR électronique automatique robotique à l'Université du Havre, Normandie.
1: Bonjour Monsieur Guérin, euh, bienvenue et merci d'avoir accepté de témoigner euh, dans le cadre des témoignages de la Tendance Inno. Euh, les témoignages de la Tendance Inno, c'est une série de podcasts euh, qui euh, décryptent les, l'actualité et les enjeux euh, des innovations dans le monde de demain. Et, et donc du coup, euh, par rapport à, à la Tendance Inno sur les objets connectés, euh, nous avons un certain nombre de, de questions à vous poser forcément parce que euh, nous, nous pensons que, euh, que vous pouvez nous apporter votre éclairage sur le sujet avec votre vision de, de chercheur. Euh, donc, euh, est-ce que vous pourriez euh, d'abord euh, nous parler de vous, de votre activité, vous présenter, ainsi que vos domaines d'expertise
2: Oui, donc bonjour, je m'appelle François Guérin, je suis enseignant-chercheur à l'Université Le Havre-Normandie en Normandie depuis presque 25 ans maintenant. Donc euh, j'enseigne à l'ISEL qui est donc une école d'ingénieurs en en logistique et donc au sein de cette école je suis en charge des enseignements d'électronique, système embarqué euh, et d'automatique avec notamment euh, un certain nombre d'enseignements autour des des objets connectés appliqués à la logistique. Et pour l'activité recherche, euh, je suis au GREA, qui est un laboratoire euh, d'électrotechnique, d'énergie, mais également d'automatique, où je suis en charge de développer une activité de recherche en lien avec la robotique mobile, terrestre et aérienne principalement.
1: D'accord, merci pour cette présentation. Euh, À présent... euh... Est-ce que vous pourriez nous dire rapidement quelles sont les implications des objets connectés dans votre champ d'expertise, dans votre périmètre de recherche
2: Alors, euh, en tant qu'enseignant à l'ISEL, c'est un petit peu comme je l'ai dit euh, au début le, le, la, la logistique, c'est un secteur où les applications des objets connectés sont, sont potentiellement considérables. Euh, je veux faire référence par exemple à la traçabilité des marchandises. Euh, où il va être possible, par exemple, d'instrumenter les conteneurs, d'avoir des idées également sur la gestion des stocks, euh, de pouvoir effectuer des inventaires. Euh, Donc ça, c'est un des points extrêmement importants. Je pense également à tout ce qui est euh, surveillance industrielle dans la région du Havre. Euh, et la surveillance des paramètres environnementaux, où les objets connectés ont également beaucoup de beaucoup d'importance, ou tout au moins sont amenés à en avoir. Euh, donc, du point de vue du point de vue de la recherche, ça se traduit par notamment l'intégration de, d'objets connectés sur des sur des robots mobiles autonomes. Donc, c'est sur ces sujets-là que je travaille principalement. L'idée ce serait d'arriver à constituer un, un réseau d'objets connectés mobiles. Euh, Donc, en intégrant des des capteurs capables de transmettre des données sur de de longues portées euh, à des des décideurs ou à des autorités qui sont en charge de gérer le territoire. Donc, on a un un projet de recherche en ce moment en cours qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche, qui est le le projet DESIR, dont l'acronyme signifie « drone en essaim pour la surveillance des des sites industriels à risque » où l'idée est d'instrumenter les les drones par bah des capteurs de qualité d'air qui vont ensuite pouvoir émettre les les données mesurées dans un réseau d'objets connectés pour pouvoir euh, un petit peu prévenir des pollutions sur sur un site industriel. Euh, en essayant de mesurer euh, bah, différentes différentes teneurs en microparticules, en CO2, en température, en pression, etc. Donc, ce projet fait référence à à l'accident qui avait eu lieu sur le site Lubrizol à Rouen. Et le projet a été financé euh, dans le but de de concevoir une flotte de drones instrumentés capables de de, de fournir des informations en temps réel concernant la la qualité de l'air voilà, donc c'est, c'est un petit peu ça les implications que je vois. Euh, c'est, c'est l'utilisation des, des objets connectés euh, en lien avec l'industrie, donc euh, dans, la, dans la région du Havre, euh, principalement autour de la, de la logistique, de la sécurité industrielle, de la surveillance de l'environnement. Voilà un petit peu le, le, les sujets qui
1: me semblent pertinents dans, dans l'IoT aujourd'hui. Quoi. D'accord, donc vous m'avez parlé euh, des applications euh, liées aux objets connectés euh, en Normandie, notamment euh, sur la logistique, euh, l'environnement, euh, la sécurité. Euh, vous m'avez parlé aussi d'exemples. Euh, euh, comment, vous, euh, personnellement, vous contribuez par vos projets de, ou travaux de recherche à l'intégration des objets connectés dans l'industrie euh,
2: L'idée de, 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 des travaux qui ont été faits euh, ces, ces dernières années, euh, c'est d'essayer d'apporter notamment euh, la, la dimension mobile aux, aux objets connectés, c'est-à-dire euh, par le biais des travaux de recherche ce qu'on essaye de, de, de développer, c'est euh, en fait l'organisation de robots mobiles euh, terrestre et aérien qui intègre des objets connectés et qui sont capables de se déplacer de manière autonome dans un environnement donné. Donc je pense notamment à à la situation portuaire où on peut imaginer euh, bah, des, des, des robots sur l'eau qui se déplacent avec des, des capteurs de toutes sortes et qui transmettent dans un réseau LoRa, Sigfox, peu importe, ou, ou bien carrément dans la 5G, puisqu'on va avoir la 5G euh qui transmettent des données en temps réel aux, aux gens qui sont en charge d'assurer la sécurité portuaire ou la gestion des, des installations. Euh, donc, c'est, c'est ce point-là qui me, qui me semble important. Donc, la, la dimension mobile apportée aux objets connectés, et, euh, et un certain nombre, euh, bah forcément, de, de points euh, techniques sont à, sont à résoudre, donc il y a forcément… Euh Euh, l'aspect autonomie énergétique, puisqu'il faut que ces capteurs embarqués consomment le moins possible, notamment quand ils sont embarqués sur des drones. Je vous ai cité l'exemple de la qualité de l'air, par exemple. En ce moment, on est en train de concevoir une carte euh, qui sera installée sur un drone et forcément, l'autonomie énergétique euh, est importante parce bah, qu'il faut que la carte consomme le moins possible, puisse transmettre sur des réseaux euh, de communication, donc j'ai dit 5G, l'aura, dans les meilleures conditions, sans sans en fait pénaliser trop le, la, la partie énergie embarquée sur le drone. Donc ça c'est un des points importants, la la consommation énergétique, la la portée également du réseau de communication, euh, la sécurité également des informations, euh, c'est-à-dire il y a tout un tas d'aspects autour de la cybersécurité qui sont importants à considérer pour que les données aillent bien à leurs utilisateurs et pas à des gens mal intentionnés. Euh, et enfin, un certain nombre d'aspects temps réel qui sont, me semble-t-il, intéressants aujourd'hui à, à, à prendre en compte. Donc, euh, il existe euh, maintenant des, des applications autour de, de l'IoT temps réel, RTOS, qui me semble également euh, fort intéressant pour pouvoir euh, bah, développer des applications temps réel performantes. Euh, donc, voilà un petit peu le, 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 le périmètre, tout au moins, de ce qu'on essaye de faire au RAF sur la question, quoi.
1: D'accord, donc c'est très riche. Vous m'avez parlé de mobi- de, de, des aspects mobiles liés aux objets connectés. Vous m'avez parlé également de la cybersécurité, qui est un enjeu très important. Euh, pour vous, quelles sont les opportunités pour le financement de la recherche sur euh, l'IoT, justement
2: Alors, je vais, je vais faire… Euh, ça ne va pas être un lieu commun, je vais dire, mais c'est un, je vais faire référence à ce qui s'est passé très récemment. Moi, il me semble que le plan France 2030, là… Euh, a ciblé 10 objectifs, et j'ai l'impression que quand je lis ces objectifs, il y a, il y a l'IOT à toute sa place là-dedans, euh, notamment l'Internet industriel des objets, euh, puisqu'il y est question de, d'énergie, d'hydrogène, de robotique, d'environnement, de, 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 d'industrie décarbonée, etc. Et euh, il y a, me semble-t-il, la matière à, à certainement initier des projets intéressants autour de ces sujets-là. Euh, donc, euh, euh, moi, je regarde ça de, bah, du côté de l'université, naturellement, voir s'il n'est pas, pas possible de, de trouver des financements euh, pour développer des, des solutions innovantes et intéressantes sur ces sujets-là. Euh, mais je, je pense que là, il faut vraisemblablement saisir l'opportunité. Le, 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 le plan me semble intéressant de ce point de vue. Euh, les dix les objectifs sont suffisamment larges, donc le, le spectre est suffisamment grand pour... Euh, bah, pour trouver de la place et, et, et forcément l'IoT là-dedans a toute sa place et c'est une évidence
1: d'accord, merci pour, euh, pour cet éclairage euh, pour finir, pourriez-vous nous parler de vos apports en tant que chercheur sur les projets de R&D et d'innovation hein, impliquant les, les objets connectés justement
2: alors l'apport il est euh, comme je l'ai dit tout à l'heure sur le, le fait d'essayer euh, euh, d'apporter la dimension mobile euh, aux objets connectés Bon, là, on, on voit bien le, les, les applications euh, bon de, de, d'objets installés qui vont, qui vont faire des mesures ou bien à l'heure qui vont euh, piloter des actionneurs euh, sur des sites bien particuliers, je pense notamment au contrôle d'accès ou des choses comme ça. Euh, quand je dis la dimension mobile, c'est, c'est véritablement euh, un, un, installer des des capteurs, des caméras, des, euh, des, des éléments de toutes sortes en fait, sur des robots mobiles, alors qu'ils soient sur le, le vecteur terrestre, aérien ou maritime, hein, peu importe, ce n'est pas tellement là la question. Euh, de façon à ce que ensuite cette flotte de, de, d'engins autonomes soit capable de, de, de faire la surveillance complète d'un site. Euh, notamment donc, qu'ils soient industriels ou, euh, ou portuaires. Et là, il y a, il y a beaucoup d'applications euh, qui peuvent relever de ça. Euh, le, le robot mobile en soi est, devient pour le coup objet connecté, c'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir l'intégrer dans un réseau de communication euh, il y a déjà des tentatives qui ont été faites hein, c'est, qui ne sont pas nouvelles hein, de piloter un drone à distance via un réseau LoRa ou, bon, ça, ça s'est déjà fait là l'idée c'est que via, la, via un réseau 5G qu'on intègre par exemple des robots mobiles, des drones des, euh, qui soient sur l'eau comme je l'ai dit, sur terre ou, ou, ou sur les mers et, et qu'en fait ces objets mobiles connectés euh, bah, réalisent des tâches de, de Surveillance, de, notamment pour l'environnement, c'est important. J'ai parlé de la qualité d'air, mais la qualité des eaux est aussi extrêmement importante. De manière autonome, deux jours de nuit, 365 jours par an. Et donc C'est, les, c'est, c'est sur ces domaines-là qu'on essaye d'apporter des contributions en tant que chercheur. Donc, comment on intègre les les capteurs sur les drones? C'est, par exemple, c'est un un véritable sujet en soi. Par exemple, j'ai parlé de la qualité de l'air, mais euh, vous imaginez bien que le flux d'air autour du drone est est important. Donc, faire des mesures, c'est une chose, mais euh, encore faut-il qu'elles soient pertinentes. Euh, Ensuite, il faut pouvoir les transmettre sur un réseau réseau d'objets connectés. Donc, euh, comme je l'ai dit, il faut que le réseau ait suffisamment de portée. Il faut que la consommation énergétique soit adaptée. Euh, il faut que la partie euh, purement programmation de l'objet connecté soit à la hauteur aussi, c'est-à-dire qu'on ait des dimensions temps réelles, qu'on ait facilité à coder aussi un certain nombre d'algorithmes. Enfin, Voilà les sujets sur lesquels on essaye de, bah, d'apporter des, des, des contributions et de pouvoir ensuite les appliquer, comme je l'ai dit au Havre, sur des sujets comme la logistique ou la sécurité industrielle.
1: Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Guérin, pour ce partage et notamment de savoir comment l'IOT ça s'organise sur le territoire normand. Très intéressant. Merci à vous.
2: Je vous remercie. Bonne fin de
1: journée. Au revoir.
0: C'était Innovation sur mesure, le podcast qui vous parle d'innovation. Abonnez-vous et laissez vos commentaires.